0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est, c'est, c'est fini! C'est c'est fini. C'est bon la France
1: remporte la Coupe de Villes! Yeah. Uh.
2: Anthony Reich. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC disponible évidemment chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour écouter les quelques 130 épisodes de cours numéro 1 déjà enregistrés. Le premier à entrer sur le cours a obtenu 3 contrats d'équipementier tout au long de sa carrière trois contrats majeurs, évidemment, et ce serait bien vu peut-être dans la nouvelle série Netflix consacrée au tennis. Salut, Florent Serra, Salut à tous, ça va Ça va et toi Très bien. Série Netflix, ouais, mais pas pas en tennis Ah ouais, t'aurais fait autre chose J'aurais fait autre chose. Rugby avec ton gabarit Non, pas de sport. (rire) Autre chose (rire) Ah, de reconversion de, de carré d'acteur pour Flo Et le deuxième à rentrer sur le cours numéro 1 N'a jamais eu de contrat de sponsoring D'envergure D'envergure. A priori c'est pour ça qu'il met le même polo Et le même short depuis 15 ans à Roland-Garros Mais il garde la classe du joueur du dimanche Salut Eric Salio C'est vrai. J'aurais adoré Être euh, suivi par euh, Sergio Sergio T ben oui, c'est, c'est ton fidèle celui-là. Eh hein. <rire> oui, nous sommes début février, période de la saison où les tournois indoor français sont sur le devant de la scène. Avant Montpellier-Marseille, nous nous sommes arrêtés à Lyon pour suivre le retour en France de Caroline Garcia après l'Open d'Australie. Et clairement, la cinquième joueuse
3: mondiale a changé de dimension. Caroline Garcia tient sa finale, tient son rêve. Elle va peut-être soulever le trophée demain chez elle à Gerland.
1: qui se fait avec le public des fois ça s'explique des fois ça s'explique pas et forcément s'il se passe quelque chose il y a des bonnes énergies et tout ça mais après c'est un feeling ça s'explique pas en fait. Mon agent a eu un, un rendez-vous avec Netflix. Bah ils ont demandé à nous voir donc ils sont allés, il est allé le voir. Disons que chez toi ou à, à Lyon où tu grandis tout ça ils viennent une fois quoi.
2: Eh oui, on connaît tous ce petit générique, évidemment. On est tous abonnés ou presque Vous l'avez compris, on va parler dextra sportifs parce qu'on a décortiqué en long, en large et en travers le, le jeu de Caroline Garcia. Euh, on avait quitté la Française euh, énormément frustrée par son Open d'Australie, consciente qu'elle était peut-être passée à côté d'un, d'une magnifique occasion de conquérir le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Et bien, la Française faisait son retour euh, sur les courses chez elle à Lyon la semaine dernière avec à la clé une défaite en finale face à la jeune Alicia Parks, 7-6, 7-5. Eric, tu étais à Gerland, tu as pris le train en fin de semaine. On avait misé sur une demi-finale et une finale euh, de Caroline Garcia ton analyse déjà sur cette semaine lyonnaise pour,
3: pour la française oh, c'était, c'était une belle semaine pour, pour Caro parce qu'elle a eu des premiers, premiers matchs compliqués et le fait d'arriver donc le, le dimanche à la conquête d'un douzième titre, c'était déjà une, une belle satisfaction. Autant contre Linette, j'ai envie de dire qu'elle avait perdu son match à, à Melbourne. Là, elle est tombée sur une fille en feu, Alicia Parks, C'est sûr qu'on en reparlera parce que... Une fille qui sert 15 ailes en finale avec 85% de points gagnés derrière la première, c'est, c'est quasiment du jamais vu dans le tennis féminin. Donc effectivement, il y a la, il y a la défaite. Il y a eu des opportunités, elle ne les a pas saisies, mais je pense que sa déception était, euh, était moins forte que Bourne.
2: Oui, hein, Florent, on a, on a retrouvé un petit peu des couleurs hein, dans, le, dans, dans le jeu de Caroline Garcia cette semaine à, du, du côté de Lyon. Elle est chez elle, on sait qu'elle aime beaucoup ce, ce tournoi, jouer devant, devant les Français, devant ses proches.
0: Hein. C'était, oui, c'était une belle semaine. Après, c'est sûr, on préfère toujours euh, gagner. C'est de l'indoor, c'est une surface aussi qui, qui peut être assez rapide, surtout quand vous avez une joueuse en face comme Parks qui qui sert... Très souvent à 175, 180. Et donc qui prive Caroline Garcia de temps. Elle aime bien s'organiser pour pouvoir placer ses grosses frappes et tout. Là, parfois, ça allait un peu vite, pas trop d'échanges. Donc c'était un rythme un petit peu haché. Je regrette un petit peu juste le, le fait de ne pas avoir su adapter sa position au retour peut-être, on parle souvent de plan B dans le jeu de Caroline, mais voyez, essayer un petit peu de la déstabiliser en bougeant un peu ses positions, on peut le faire tout en restant euh, fair play, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi, mais reculer peut-être se mettre, elle a essayé un moment, mais elle a reculé de quoi De 50 cm, 1 mètre, mais de se mettre 3 mètres derrière pour essayer de, de troubler un petit peu le service de, de l'américaine. C'est de l'indor encore une fois, pas simple à s'organiser. Donc je pense que sur les surfaces un petit peu plus lentes, elle va pouvoir encore plus mettre son jeu en place. Mais pour la confiance, c'était déjà bien de refaire une finale
2: rapidement. Oui, on voit avec cette deuxième partie de saison canon en 2022 que Caroline Garcia a changé de dimension, je le disais, euh, Eric. Désormais, on peut le dire, toutes les marques, les sponsors euh, s'arrachent la, la numéro 1 française. La preuve, la marque de prêt-à-porter euh, française, ETAM, a, a noué de un. Lingerie et, et, oui. Pas que, pas Mieux Oui, euh, comme tu le sens. Euh, a noué un, un contrat de sponsoring avec la numéro 1 française qui s'est officialisé début janvier. Euh, c'est, c'est assez rare pour le pour le souligner. Euh, on, tu le sens, Eric, Toi qui étais à Melbourne, tu étais à Lyon. Caroline Garcia, c'est l'objet de toutes les attentions.
3: Oui, euh, c'est sûr que à, à Melbourne, ça a frappé parce que donc le, le contrat Etam a été finalisé et surtout donc il apparaissait sur sa sur, sur sa, sa tenue. tenue euh, ouais. Donc là, c'est c'est la preuve que voilà, Etam est un vrai partenaire et, et je suis euh, j'ai profité de mon passage à Lyon pour euh, rencontrer Pascal biojou qui est, qui est le, le directeur de l'agence Sport Plus Conseil qui gère les intérêts de Corinne de Garcia depuis, depuis 2016 et, et, et je vous propose d'écouter son, son éclairage sur comment les sponsors arrivent et pourquoi elle attire autant les sponsors parce que c'est vrai qu'elle a une image ultra sympa, quoi, fraîche, euh, honnête, euh,
4: dynamique et donc écoutez Pascal biojou sur cet aspect. Évidemment, à travers la deuxième partie de saison qu'elle a faite en 2022, il y a des marques qui la contactent, qui nous contactent. Elle est très attachée à une identification au niveau des marques qui s'intéressent à elle, sur le, les des entreprises aussi qui la soutiennent, etc. Et il y a un autre paramètre aussi, c'est qu'on doit faire attention à, parce que la disponibilité d'un joueur ou d'une joueuse de tennis qui est sur le circuit, c'est, c'est très limité. On peut prendre l'exemple de la marque ETAM, hein, qui est un, un très joli partenariat, euh, qui lui plaît beaucoup, qui a démarré début janvier. Et puis, il y a aussi À la présence. Il y a par exemple un un shooting avec elle qui va être fait prochainement. C'est une discussion avec le partenaire qui, en l'occurrence, est parfaitement dans l'esprit, qui sait ce que c'est que la vie d'une joueuse de tennis internationale qui est sans arrêt à l'étranger, etc., et dont la priorité est de gagner des matchs. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'un partenariat s'établit, parce qu'il faut qu'en face, le partenaire comprenne ça.
2: Oui, c'est assez euh, très intéressant, vraiment, le, le, le sonore de, de Pascal Bujou, parce qu'on sent que, Florent, que Caroline Garcia a vraiment euh, changé de dimension et que désormais, depuis, en fin de compte, ce, ce deuxième semestre 2022, ça a presque déclenché une vague de sollicitations. Quoi. Oui, c'est certain, mais on en discutait juste avant aussi avec
0: Eric. C'est vrai que le, 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 le classement des joueurs français veut ça aussi. On a des joueurs qui sont un petit peu sur la pente descendante. Richard qui est toujours là, mais c'est elle la meneuse vraiment du, du tennis français et d'ailleurs chez les garçons, comme chez les filles, puisque Gaël, on ne sait pas trop où il en est non plus. Donc, euh, Alizé est plutôt sur la retraite. Donc, c'est Caroline qui impose et de par ses résultats. Et puis, comme tout à l'heure, Eric disait aussi, sa manière de, de communiquer, de parler, cette image euh, sympa, son jeu aussi qui, qui est assez euh, spectaculaire quand tout rentre donc euh, forcément les les, les les contrats essayent de miser aussi sur Caroline qui a déjà bien joué peut-être que ils seront euh, ils seront ravis si elle euh, se, se, où elle va signer si elle arrive à dégoter euh, le premier titre du grand chelem donc euh, c'est vrai que c'est important aussi de j'ai envie de dire de,
2: d'investir
0: de de tenter sûr
2: et alors il y a un élément très intéressant aussi dans ce dans, de ce, ce, cet extrait d'interview eric c'est cet équilibre permanent qu'il faut trouver entre toutes les sollicitations, euh, quand on est un top joueur, une top joueuse, et aussi ton équilibre euh, bah, de, de, de joueurs et joueuses de tennis professionnels hein, à conserver. Oui,
3: parce parce qu'on l'a vu avec Emma Raducanu, lorsqu'elle a gagné l'US Open, Alors, il y a eu un, un afflux de sponsors, mmh. et pas que des petits sponsors, puisque je vais vous en citer quatre, on a le droit. Hein. Si, si, si tu en cites plusieurs, je pense que oui. Tiffany, Dior, Evian, British Airways, donc voilà. Et, et on wow. s'est rendu compte, en lisant un peu la presse britannique, que Emma Raducanu devait, entre guillemets, des, des journées assez. Ça, à ça ses fait partie des contrats, hein, c'est ce qu'il faut expliquer. Voilà, hein. donc euh, comme l'a dit Pascal Bejou, oui, il euh, y, y a des séances de shooting qui sont prêtes. Donc ça veut dire que tu rognes sur tes, sur tes parties d'entraînement, parce que euh, Raducanu, quand elle se déplace à l'étranger, euh, donc c'est, ça te bouffe une, voire deux journées d'entraînement. De l'influx. De l'influx, et on a tout de suite fait le rapprochement entre les, les contre-performances de, de, de l'anglaise après son, son, son sacre à Fushimedo. Et j'imagine qu'en Angleterre, ils ont fait le lien entre ces, ces sponsors qui, qui arrivent avec les, 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 les livres sterling qui tombent tout seuls, et puis les mauvais Donc Caro, euh, visiblement, elle choisit, elle cible, mais bon, euh, précisons que ce n'est pas son premier. Hein, euh, Bon, elle a un contrat avec une montre, avec Rolex, elle a des produits cosmétiques, Sophie's. Ionex ouais. aussi a beaucoup investi sur elle, puisqu'il y avait déjà la raquette, mais en milieu de ouais, saison dernière. Ouais, elle, elle a changé vous, Elle tée. a changé d'équipementier. Donc euh, on voit qu'il euh, y a, y a du de du l'intérêt, il ouais, y a de la confiance. Maintenant, euh, Florent, tu n'as peut-être pas eu des, des contrats aussi euh, mirobolants que Caroline, mais le fait de devoir des journées d'entraînement, enfin de devoir des journées, c'est, c'est un vrai inconvénient.
0: Tu parlais tout à l'heure de du, du jeu, ça t'empiète sur des séances d'entraînement. Bon. Pas que, parce que c'est vrai qu'il faut la faire récup, les choses intelligemment. Oui. Exactement. Sur la récup, tu vas te dire, bon, si j'ai une journée de shooting ou de tout tiens, j'essaie de le caler, là, c'est ma semaine de repos. Euh, ben, plutôt que d'aller faire tes 3-4 jours de soins pour te remettre d'aplomb et, et que tu passes beaucoup de temps, comme je disais, ça mange aussi de l'influx, donc ça te prend de l'influx, donc que tu prends ça sur ton temps de récup également, euh, ben, ça peut aussi être préjudiciable pour, pour la suite. plus qui sûr qu'il peut arriver, on est moins centré sur le tennis, donc il faut vraiment être vigilant à tout ça, être bien en entouré, que ça soit aussi bien, bien programmé, bien, euh, que, que, que ça ne dure pas euh, 10 heures ou 20 heures, donc il euh, y a plein de petits paramètres auxquels il faut faire attention, là-dessus je pense qu'elle est, elle est pas mal entourée, mais voilà c'est pour attirer ce, ce, cette, cette, l'attention justement sur le fait de ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai aussi qu'après
2: tout le monde parle de toi, tu es partout, bah, tu peux aussi exploser mmh. euh, mentalement sur le terrain. Ouais, c'est ce que j'allais te demander Florent, parce que... Là, les marques arrivent. Euh, on va parler d'autres choses après, parce qu'on a, on a entendu le, le générique de Netflix, évidemment. Mais euh, est-ce qu'il ne peut pas y avoir la folie des grandeurs à un moment il, il, le, le ravin, il peut être très, très vite euh, c'est, c'est accessible. C'est de
3: l'argent, hein. facile, c'est de l'argent
2: facile. Et c'est l'exemple Emma Dukanou que Eric
0: citait et le capou, très justement. Il avait vécu
3: ça aussi. Le capou, oui, c'est vrai, aussi. c'est un
0: autre exemple. Où tu as plein de choses qui arrivent. De l'argent, comme vous dites, facile. Bon, de toute façon, ça vient. Hein. Je prends, mais tu t'entraînes un peu c'est moins. A, elle a
3: 29 ans, Florent. Donc, euh,
0: c'est maintenant ou jamais. Hein. Ouais. C'est pour ça que, oui, c'est maintenant ou jamais, mais c'est pour ça que l'équipe autour de toi, que ce soit la famille, son papa, sa maman, tout, toutes les personnes qui sont proches aussi doivent attirer l'attention, tirer la sonnette d'alarme, dire ok, on en fait, on en fait, mais il faut que ça soit
2: vraiment bien, bien ciblé, bien programmé. Parce que c'est aussi un trait de sa personnalité. à Caroline Garcia, c'est quelqu'un qui est très disponible, euh, qui donne du temps aux gens, notamment là à Lyon, ou même sur, décalé sur un tournoi français. Quand elle a joué en, en Billie Jean King Cup euh, en décembre dernier, elle a pris beaucoup de temps pour le public français, parce que pour elle, c'est important. Il y a un moment, les journées ne font que 24 heures. Et, et ça, dans une optique où on le sait, elle, elle le dit clairement, ça, son objectif numéro un est la conquête d'un, d'un premier grand chelem. Euh, il va falloir bien gérer. Hein. Oui, tout à fait. C'est, c'est ça qu'il faut bien gérer. Je suis un petit peu moins
0: inquiet euh, peut-être avec le... Parler de Netflix tout à l'heure, parce que ça aussi, euh, c'est quelqu'un qui te suit, mais il faut le faire... Un... On va dire discrètement. Ils sont là, mais c'est, pour toi, ça ne change rien. Ils s'insèrent
2: dans ton quotidien.
0: Et ça, voilà, ils s'insèrent dans ton quotidien, mais, mais tu fais ton quotidien. Donc la caméra, si tu te caches un peu là-bas, tu, je pense
2: que tu peux c'est quelque ça chose... Que tu ne se pas du tu, temps, tu, sauf les interviews. Tu, ouais.
0: tu peux gérer, sauf les interviews, euh, en effet. Mais encore une fois, oui, c'est cette vigilance euh, qu'il faut avoir parce que son objectif, il ne faut pas l'oublier, l'objectif. Principal, c'est pas qu'on parle de toi sur tous les réseaux, surtout c'est de gagner un grand chelem.
2: Donc, Bien sûr. Euh, et puis si elle peut le faire à Roland, je pense que ça sera encore mieux. Est-ce que ça peut pas devenir, est-ce que Caroline Garcia, c'est la question que je vous pose, messieurs, ne peut pas devenir la star du tennis
3: français en 2023 bah, C'est vrai que euh, je vais prendre la comparaison avec Amélie Moresmo. Amélie Moresmo, elle est, elle est montée tout en haut. Euh, euh, est-ce, que, est-ce que les sponsors, euh, j'ai pas trop de mémoire là-dessus, mais est-ce que les sponsors ont déferlé Je suis pas sûr Je pense qu'elle est, est un peu dans la même trempe qu'Amélie. Amélie, euh, je pense qu'elle n'aimait pas trop être dérangée. Euh, elle était assez euh, hermétique à hein, ça. Euh, voilà, je pense que aussi. si effectivement, tu peux signer un partenariat avec un tel, un tel, mais pas. Mais ça n'a rien à voir avec Emma Raducanu, C'est ça qui me rassure quelque part. Mmh. C'est que... C'est mieux gérer. Ce avec Pascal Biojo, tu sens que... C'est carré, quoi. c'est mmh. carré, on va pas faire n'importe quoi. Parce, que, parce qu'il y a des inconvénients il y a des pièges, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et, et là cette semaine euh, bon, elle était particulière cette semaine à Lyon parce qu'on va en parler, euh, Netflix est arrivé mais je pense qu'elle était, elle était ravie d'être là, parce qu'elle dormait dans, chez, chez ses parents, elle, elle, elle prenait ouais. le petit-déj chez ses parents, elle se faisait, elle se faisait un cake le, le matin pour le soir euh, prendre une petite tisane avec son, son, son morceau de cake, donc voilà, c'est des anecdotes que tu ne peux, fa- peux pas raconter dans d'autres tournois, donc c'était une parenthèse enchantée et, et moi, je pense qu'elle a suffisamment la tête sur les épaules, même si effectivement, bah voilà, les cinquièmes Mais on, on sait que son classement va encore monter. On en parlera peut-être en fin ouais, de, de, de podcast. Son classement risque d'encore encore monter d'ici, d'ici les, les prochains mois. C'est, ça, la tête sur les épaules. Ça, ça fait pas n'importe quoi chez ouais, Garcia. Tout à fait. Et puis
2: alors, le point positif, Florent, que je voulais aborder avec toi, c'est que les, les sollicitations arrivent, les contrats arrivent. Qui dit contrat dit chiffre d'affaires pour un, pour un joueur, une joueuse de tennis. Donc, rentrée d'argent. Ça peut peut-être aussi être l'occasion d'étoffer l'équipe, mm. d'avoir euh, le, des subventions, entre guillemets, qui te permettront tu d'étoffer d'investir. l'équipe, ouais, ouais. d'investir.
0: Oui, oui, tout à fait, on en parlait, c'est, c'est important, parce que on parlait aussi de la, la gestion émotionnelle de l'Australian Open, et de vivre justement cette nouvelle image, cette image de, de meneuse du, du tennis ouais, français, parce sûr. que, bon, clairement, je pense que c'est peut-être la joueuse, enfin, le... le Garçon-fille confondu qui est qui est le plus proche de gagner un tournoi du Grand Chelem chez les chez, chez les Français. Mm. Donc euh, c'est, euh, c'est oui c'est, c'est important de de redis-moi le là, parce que je me de, suis égaré de, avec ça
2: à, à toutes ces sollicitations d'investir et contrats, dans le et d'investir ouais.
0: sur un préparateur ou une préparatrice mentale par exemple euh, là, on, là elle elle est avec Guzman pour l'instant je et il y, y avait aussi bah, un conseiller on dit
3: il y avait un, un conseiller il y avait un, un nouvel homme dans, dans sur le banc hein. Alors, on n'a ah. pas eu l'identité, mais. C'est une information. Et, et elle a beaucoup discuté avec lui, à la, notamment à la fin du premier set contre, contre Parks, quand elle est allée mettre sa serviette dans la boxe, elle a profité pour, pour être un petit peu coachée. Et ce n'était pas Guzman qui parlait, hein, c'était, c'était le, l'autre. l'autre. Alors, c'est peut-être quelqu'un de l'académie de Guzman, mais en tout cas, l'équipe est peut-être en train, euh, Anthony l'a noté, de s'étoffer. Et, et ce n'est peut-être pas un hasard. Il y a de l'argent qui arrive. On réinvestit parce qu'ils euh, ont aussi investi quelque part avec, euh, souvenez-vous, l'attaché de presse de Raphaël Nadal, Bien sûr. Benito, Benito, qui lui a filé un coup Louis de main Open. à l'US Open et à l'Open d'Australie pour euh, gérer euh, les rencontres avec les médias, pour lui enlever de la, la pression probablement, pour, pour lui dire attention aux questions, ils vont sûrement t'embarquer là-dessus. Donc, tu vois, ça, c'est, ça, ça prouve que ça avance. Le projet, il avance. Ça, c'est intéressant, je trouve. Oui, alors,
2: on, on l'évoquait en finigramme, mais effectivement, c'était la, l'information RMC Sport du week-end euh, au niveau de, ah non, merci, du tennis. Merci Pascal Blaujou,
3: hein, il me la livré sur un plateau. Bah, on va l'écouter. D'ailleurs. On va Allez, l'écouter, on va Pascal l'écouter. Blaujou mais effectivement,
2: micro. Caroline Garcia, qui va participer donc à la saison 2 de Breakpoint, cette série Netflix consacrée au tennis de haut niveau.
4: Elle va être dans la saison 2 de Netflix, dans Breakpoint saison 2, et ça c'est un vrai choix aussi hein, de sa part. En choisissant d'être partie prenante de la saison 2, c'est aussi une façon de s'affirmer et puis d'assumer qui elle est, etc. Et peut-être aussi de grandir encore plus, et en ayant des répercussions positives sur le terrain. C'est pas une contrainte Non, au contraire, elle a pesé les avantages et les inconvénients. Si on fait ça, il faut... Avoir envie de le faire et assumer justement quand c'est quand on gagne tout est bien et puis quand on perd c'est un peu moins bien. Je pense que c'est aussi de l'aider dans sa progression hein, de, de personne, dans, dans sa maturation en fait. C'est, c'est quelqu'un qui, 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 qui aime bien se livrer de manière authentique et sincère, on revient aussi à ça. Après on espère que la malédiction de l'Australian Open ne s'appliquera pas à Caroline Garcia. <rire>
3: On l'espère aussi, évidemment, mais bah, ce non, qui est peut, très, peut très intéressant. Je rappeler quand même que effectivement, la oui. saison 1 a été lancée juste avant le, le coup d'envoi de l'Australian Open. Alors les héros, c'était Kyrgyz, Badoza, Tomovic, forfait avant même le Bien début du tournoi. Et puis après, il y avait Jabber, il y avait Berrettini, il y avait Sakari. Hum. Ils n'ont pas fait long feu hein, ça a à pas Melbourne. été une grande réussite. Non. <rire> non, mais Félix, au Jai Allesse, c'est le dernier. C'est Félix, et là, Gilles, là, là les vrai. tweets. Vous regardez les tweets quand Félix est éliminé. Ça y est, ça y est. Il n'y a plus personne. C'est Netflix, c'est la malédiction. Et d'ailleurs, quand j'avais posé la question à Caro à Melbourne, je lui avais dit euh, Caro, le fais pas, s'il te plaît. Le fais pas parce que regarde, ils sont tous en train de perdre. Bon, elle m'a pas écouté.
2: <rire> non, malheureusement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Netflix euh, vient chercher une une joueuse française. Ce qu'il veut dire aussi quelque part, Florent, qui mise là aussi sur le potentiel victoire de Caroline Garcia. Bien sûr, comme les sponsors. Et là, ils ont envie de faire le
0: buzz. Imaginez que ça devient la joueuse qui remporte un tournoi du Garros. Grand Chelem alors qu'ils voilà, En plus, Roland, tiens, bah Roland, il ouais, bien sûr, ça. Bah Là, c'est, 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 c'est magique. Le danger, tu parlais de contrainte. Je suis, je suis un peu moins que, comme je disais tout à l'heure, sur tous les sponsors où tu dois des journées, tu dois faire des trucs. Bon, là, ils sont là. Mais le danger c'est de montrer une autre image que ce que tu n'es toi-même. Et, et là, si tu veux voilà, essayer de dire, eh, il faut que je fasse bien, il faut que je fasse ci, il faut que je monte ça, c'est peut-être là le danger. Et, et du coup, si tu es moins toi-même, bah, c'est, ça peut te mettre un petit peu de pression aussi sur, sur les épaules euh, et de vouloir trop bien faire. Et tu peux t'égarer un petit peu aussi dans ton projet, et ça peut avoir cet effet préjudiciable, en effet. Pour moi, il est là le, le petit danger, je, je trouve. Tu aurais aimé être suivi sur le circuit euh, ouais, ça dépend quand en fait ça ah ouais, dépend Parce qu'il quand. doit y avoir
2: des périodes où ça ne doit pas être euh, a... sympathique d'avoir la caméra à 50 cm t- non
0: Comme il disait, hein, dans les bons moments c'est génial Mais quand tu as la caméra que tu viens couler avec des balles de match Ou euh, là, la caméra, tu as bien envie de l'envoyer valdinguer si à, à droite ou à gauche tu là
3: après ton match contre
0: Spadea, là, qu'est-ce qu'on aurait vu <rire> <rire> Je me souviens toujours hein, de la question la, 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 la... Florent, ça va <rire> Bah non, <rire> ça ne va pas, non.
3: J'en ai trouvé 8, que dis, que 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 il y en a deux la, le sur le périple.
0: Et
2: c'est la contrainte euh, contractuelle de Netflix, c'est-à-dire que quand il, les joueurs et joueuses acceptent d'être suivis, c'est euh, quasi partout, quasiment. Ouais. En tout cas, dans des dans endroits où nous, journalistes suiveurs, n'avons pas les, les accès. Justement, on peut penser que le, cette acceptation et cet accord de Caroline Garcia a dû mettre un peu de temps parce qu'au début elle était hésitante Eric. Oui, oui, je m'en et je me souviens très bien, à ouais. Melbourne et, euh, et là bah, elle explique pourquoi elle a dit oui.
1: J'ai regardé dans l'avion au retour et, et j'ai bien accroché, je trouve qu'il y a une envie hein, de beaucoup de joueurs et de moi aussi, c'est de partager un petit peu ce qu'il y a envers du décor. Forcément on vit quelque chose qui est extraordinaire mais comme on a pu le voir bah, dans la première saison il y a des moments qui sont plus, plus difficiles, tout le monde a tendance à oublier ces paramètres-là et ça donne envie de de s'ouvrir un peu et ouais c'était marrant de les avoir et au final au début de la semaine ça a donné une énergie nouvelle et, et c'était différent. Chez toi ou à, à Lyon où tu grandis tout ça ils viennent une fois quoi. Il y a eu un dîner en famille et, après... et ouais c'est intéressant ils te font parler un peu de tennis du coup entends ton, ton ami qui a deux ans savait pas compter un, un match de tennis t'expliquer comment il te voit sur le cours et franchement c'était hyper intéressant au final.
3: Mais alors donc Caro, euh, Caroline euh, on l'a entendu dans le son Netflix est venu passer trois jours à Lyon, donc il euh, y, y a pile une semaine, quelques jours avant le début du tournoi, et c'est pour ça qu'elle parle euh, d'un dîner en famille donc, qui a déjà été filmé. Donc ils ont déjà des images en boîte, c'est bien parti ouais, Ça va être intéressant de voir l'envers du
2: décor des Garcia. Euh, pour se projeter un petit peu euh, sur euh, la suite pour Caroline Garcia, parce que là les semaines vont être très, très intéressantes, Eric et Florent, la saison dernière... On commençait à arriver sur une période difficile et puis surtout après cette période de blessure et l'opération au niveau de, de son pied. Donc là, elle ne va pas avoir beaucoup, quasi pas de points à défendre. En clair, si elle performe, Florent, euh, Caroline Garcia, le classement peut monter assez rapidement. Hein. Oui, ça peut aller vite, surtout que tu as de belles échéances
0: qui arrivent euh, avec Indian Wells, Miami, même si tu prends Dubaï euh, chez les filles euh, que tu... Il euh... y a plein de tournois où, bien sûr, elle sait que elle sait qu'elle peut y arriver. Et puis jusqu'à Roland, il euh, y a le double. C'est ce qui lui a donné pour moi cette confiance aussi pour la deuxième partie de la saison. Mais ouais, elle n'a elle a, elle a rien. Donc euh, Souvent, quand on a des points à défendre, on panique un petit peu et on joue bien. Tu vois, c'est les mais quand on n'en a, a pas, on est un petit peu cool, ouais, c'est ah, bon ça va bien tranquille. Tu sens en temps qu'on peut être relâché inconsciemment oh, et, ouais, et puis, pas aller vraiment à la chasse. Et, et puis et puis vraiment, tu vois, tu tu parfois tu te dis oh là là, je vais tout perdre et tout et finalement c'est là où euh, où on bien Julien Bennett il souvent ça arrive, il avait tous ses points et tout et puis tu refaisais un résultat, une finale, un truc. Mais euh, mais non, c'est que du bonus, c'est que du bonus, vu la deuxième partie de sa saison et surtout vu le le niveau de jeu qu'elle montre, c'est pour ça. J'aimerais... On a assez parlé du jeu. J'aimerais qu'elle progresse encore là-dessus. C'est pour ça qu'on parlait d'étoffer son équipe, se plan B, temporiser un peu plus. Je pense que ce sont des armes, quand tu es crispé, qui mmh. peuvent l'aider à franchir des matchs compliqués en grand chelem pour pouvoir ensuite rejouer comme elle sait le faire.
2: Est-ce que ça... Ouais, arriver à le moi, travailler je, je, Juste pour je... préciser, euh, bon. la saison dernière, elle avait joué Lyon, Caroline Garcia. Ensuite, elle était présente à Indian Wells et Miami. Et c'est
3: là, à partir de là, qu'elle avait décidé de, d'interrompre. Bah, à euh, Miami, elle euh, abandonne sur blessure. Ça, c'est. Et ensuite, bah, elle se fait euh, pas opérer. C'est une, une petite intervention. Et donc, elle reprend à, ensuite à Roland. Donc, elle a zéro point d'avance. Ouais. Moi, je, je regarde le classement. Hein, moi, je suis un éternel optimiste. Elle est à 4 1795 points, Pégoula, 5000, 11 Jabber 5210, Zabalenka 6100. On sait que Jabber a gagné Madrid, donc euh, elle a 1000 points qui vont tomber bientôt. Les autres ont marqué des points forcément durant le printemps dernier. Moi, je prends les paris. Euh, je dis qu'elle sera tête de série numéro 2, soit à Roland, soit à Wimbledon. Non, parce que quand tu présentes Florence Serra, tu dis qu'il a gagné deux titres, Best Ranking, on pense qu'à ça. C'est, c'est ça, là, la trace. C'est ton best ranking et son, c'est ton nombre de titres. Caro, euh, elle est ca- best ranking, pour c'est 4, ça va, ça va monter. Et Si un jour, on, on l'invite, on lui dit, elle a été numéro 2 mondial, bah, on saura pourquoi ça a été durant le, le printemps 2023, voire plus haut, hein, on l'espère.
0: Ton pronostic, Florent ah, Mais ici, vous retenez que les titres du Grand Chelem et numéro 1 mondial. Bah non, Alors, on parle de tes deux titres, non, regarde. On parle de tes deux titres. Euh, <rire> non, mais vous
3: retenez. Tes ATP
0: 250. Oui, Bucharest. Mon prono non mais c'est qu'elle peut, elle peut, elle peut bien sûr comme il a dit Eric être tête de série numéro 2 sans problème il va falloir bien le gérer encore et une voilà. fois donc ouais. c'est, c'est juste ça cette gestion quand tu vas être tête de série à Roland tout le monde et à Roland là c'était l'Australie d'accord mais à Roland ça va être encore une dimension euh, autre. Euh, Amélie euh, n'y est jamais trop trop parvenue ouais. elle l'avait fait en Australie donc c'est
2: encore une gestion euh, je mettrai à part donc euh... après je, si on peut les différencier les deux euh, Amélie Morismo et Caroline Garcia je ne sais pas vous mais moi je trouve que Caroline Garcia éprouve un vrai plaisir à jouer en France ah bah Lyon,
3: c'était flagrant. Et,
2: et moi, à la Billie Jean Cup, en fin novembre, début décembre dernier... C'est, c'est là que ça a commencé. Au Portel, c'était, elle, a, elle a senti, en fin de compte, cette, cette vague d'amour du public pour la, la nouvelle coqueluche du tennis français après sa victoire au Masters. Et elle adore jouer en France. Donc peut-être que ça ne sera peut-être pas si négatif que ça, même si elle sera attendue du côté de Roland-Garros. Mais il y a ce plaisir. Ah non, là, tu, ah.
3: Moi, j'ai vu ces deux matchs euh, contre la, sa demi Et la finale, finale. Euh, maintenant, c'est la patronne. Quoi. Elle réclame, euh, elle, elle dicte même les, les applaudissements, les ovations avec des mouvements de bras. Même elle, elle met le doigt à l'oreille, genre, je ne vous entends pas. Là. Donc, elle c'est, une, c'est une fille totalement métamorphosée. Et, et je pense qu'inconsciemment, elle prépare ce qui va se passer euh, sur le Châtrier, parce que bon, elle jouera sur le Châtrier ou sur le Lenglen, bien sûr. Mais, et, et c'est bien, je trouve qu'elle, qu'elle se prépare à, à gérer cette, cette attente populaire, parce que ça va être un élément euh, clé. clé. Bien On sûr. se souvient que Kristina Mladenovic avait réalisé un fantastique parcours à Roland parce que elle, elle avait appelé le public, L'osmose elle avait battu le Muguruza, public, ouais, Souvenez-vous de finale. cette conférence de presse mythique où Muguruza était en larmes, ça ouais. s'en était permis parce qu'il y avait un boucan phénoménal. Il va falloir que qu'elle joue là-dessus, qu'elle joue là-dessus parce que là à Lyon, il y avait 3800 personnes. Mais quand 15 000 personnes font du bruit, je pense que la fille en face, elle peut perdre ses moyens. Et je ne suis pas sûr que notre amie Alicia Parks, là, hein, a 5 partout avantage, elle aurait servi hein Lay sur deuxième balle si 15 000 personnes espèrent la double faute. Mais tu je l'as te... vu sur le double déjà qu'elle aimait ça. L'ambiance sûr, qu'il y avait l'année sûr. dernière. Elle aime, C'est sûr qu'elle va, va essayer de s'en servir. Autre ouais. info très intéressante. Caroline Garcia et Christina Mladenovic ne défendront pas leur titre en double. Caro a dit « Non, ça ne va pas être possible ». Voilà, donc c'est, c'est un, un indicateur euh, pour la conquête du Grand Chelem, évidemment. Et, et l'autre question qu'il faudra,
2: euh, à laquelle il faudra répondre dans une prochaine semaine, c'est si elle va à la Believe King Cup en avril Puisqu'il y a le premier tour. Oui, c'est en Angleterre, oui. Oui, il y a le premier exact, tour oui. euh, qui va se, se profiler. Donc, ça sera intéressant. Ça sera un ah, élément, ah, sans, ah, oui. sans faire euh, évidemment de, de critique, hein, mais si elle, si elle, logiquement, Exactement, elle devrait y aller. Écart, hein, est... Donc,
3: c'est au sortir de Miami. Oui, tout à fait. D'accord.
2: Tout à fait. Voilà, donc, on euh, ça sera un élément Parce Je pense plus. que Bennett a des arguments pour la convaincre. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais bon, euh, ça montrera aussi son, son investissement pour les, pour les Bleus bon. qu'elle, a, qu'elle a chevillé au corps, en tout cas. Mais ben, Merci, messieurs. C'était un, un réel plaisir, ce nouvel épisode de, de, de cours numéro 1, à, à réécouter, évidemment. Euh, étam, non. Ça va être un peu compliqué, non Tu vas pas rentrer dedans, je pense. Eric. Ouais. on va créer une collection pour toi <rire> allez et puis surtout on verra si on a les images coulisses du premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros euh, sur la plateforme
3: ah bah, ça de ça streaming tout de suite Tony ce sera pas tout de suite il met 6 mois après à. bien sûr il faudra, faudra être patient
2: peut-être peut
3: qu'on aura des rushs ouais. on, rush. on, on en trouvera on en trouvera
2: allez merci beaucoup messieurs pour cet épisode de cours numéro 1 à la semaine prochaine ciao 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 RMC cours numéro 1